0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Präsentiert von der FAW der WKW. Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich freue mich heute mit euch, es kuschelig anzugehen. Die Weihnachtsbeleuchtung leuchtet und funkelt auf den Straßen. Zu Hause duftet es schon nach Keksen und Kerzen. Es ist soweit. Der Advent ist da. Ja, während sich viele Menschen zu Hause es kuschelig machen, zugegebenermaßen auch wegen Corona, haben einige Personen in Österreich kein Zuhause. Laut Statistik Austria sind rund 22.000 Menschen in Österreich obdachlos oder wohnungslos. Die Hälfte davon lebt in Wien und die Wintermonate treffen sie besonders schwer. Kälte, Nässe und und durch die Lockdowns weniger Rückzugsmöglichkeiten, das sind nur ein paar der Probleme. Ein neues Projekt des Neunerhaus und der Vinzenzgruppe, ist dieser Tage wohl eine der wenigen positiven Nachrichten für Betroffene. Am 15. November haben sie die Türen der Gesundheitspraxis DOC für Obdachlose und nicht versicherte Menschen geöffnet. Und dazu spreche ich heute mit dem ärztlichen Leiter des Wiener Gesundheitszentrums Neunerhaus. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Stefan Kremmel. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Hallo auch von meiner Seite. (lacht)
0: Ähm, Ich beginne gern damit, dass ich meine Studiogäste selbst vorstellen, damit das Publikum Sie auch ein bisschen persönlich kennenlernen darf. Also, vielleicht möchten Sie sich dem Publikum auch gleich vorstellen.
1: Ja, natürlich. Mein Name ist Stefan Kremmel. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin. Und seit 2015 bei Neunerhaus tätig, seit 2016 als ärztlicher Leiter der medizinischen Angebote. Das heißt, dass ich dort verantwortlich bin, unter anderem für das Neunerhaus Gesundheitszentrum im 5. Bezirk in Wien, in der Margaretenstraße, wo wir Obdach- und wohnungslose Menschen und nicht versicherte Menschen medizinisch versorgen. Das tun wir darüber hinaus, auch in Welchen Einrichtungen der Wiener Wohnungslosenhilfe. Insgesamt sind das pro Jahr ca. 6000 Personen, die bei uns medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ein Mhm. neues Projekt bzw. eine neue Institution ist ja DOC, eine Sozial- und Gesundheitspraxis. Was ist das denn genau und wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie das jetzt äh, gründen
1: Genau, DOC ist ein neues Angebot von uns, das sich ähm, in der Nähe vom Hauptbahnhof befindet, im aus äh, Cape 10, wo ja etliche andere ähm, Einrichtungen mit einem Sozialaspekt unter einem Dach zusammengefasst sind. Ähm, für uns ist die Ausgangslage so, dass wir schon seit vielen, vielen Jahren bei Neunerhaus äh, Menschen, die keine Krankenversicherung haben und oder obdachlos sind medizinisch versorgen und wenn ich medizinisch sage, dann heißt das in erster Linie allgemeinmedizinisch und zahnmedizinisch. Und in der Versorgung, insbesondere von Menschen, die nicht krankenversichert sind, sind wir natürlich auf Kooperationen im medizinischen Bereich angewiesen, nämlich immer dann, wenn wir mit unserem allgemeinmedizinischen mit unseren allgemeinmedizinischen Kenntnissen und Möglichkeiten an Grenzen stoßen. Da arbeiten wir schon sehr lange mit verschiedenen Spitälern in Wien zusammen, unter anderem auch mit jenen der Vinzenzgruppe. Und bei dieser Versorgung von nicht versicherten Menschen entsteht immer dann eine Lücke, wenn wir mit dem allgemeinmedizinischen Angebot an Grenzen stoßen und es in Richtung einer fachärztlichen Begutachtung oder auch eines stationären Behandlungsbedarfs geht, nämlich genau genau dann, wenn es eine fachärztliche Expertise braucht, um diese Entscheidung zu treffen oder auch mal eine komplexere Therapieentscheidung zu treffen. Und ähm, da kommt DOC ins Spiel. Da haben wir mit DOC ähm, jetzt einen neuen Rahmen geschaffen, wo Fachärztinnen und Fachärzte, die sich da gerne engagieren wollen, ähm, bei der Behandlung von nicht versicherten Menschen unterstützen.
0: es sind ja unterschiedliche Fachgruppen vertreten in dieser Ordination dann. Wonach haben Sie denn die Auswahl getroffen, welche Fachrichtungen da unbedingt abgedeckt werden müssen?
1: Also wir hatten ähm, auch vor DOC schon ein Netzwerk von ähm, niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, also Fachärztinnen und Fachärzten, die uns in ihren Ordinationen ähm, dabei geholfen haben, Menschen, die nicht versichert sind, fachärztlich zu begutachten. Und wir haben die Auswahl der Fachrichtungen bei DOC auch daran orientiert, wo es da in unserem bestehenden Netzwerk Lücken gab und gibt. Ähm, Einerseits, andererseits an den Bedarfen am Standort im 10. Bezirk, ähm, in der Nähe des Hauptbahnhofs, wo ja auch ein großes Tageszentrum für wohnungslose Frauen untergebracht ist, im gleichen Gebäude war natürlich klar, dass es da ein starkes frauenspezifisches Angebot auch braucht. Und insofern bin ich sehr froh, dass es gelungen ist, dort auch ein gynäkologisches Angebot, ein urologisches Angebot, Zusammenarbeit auch mit einer ehrenamtlichen Hebamme und einer Physiotherapeutin, die auf Probleme mit dem Beckenboden spezialisiert ist, auf die Beine stellen zu können.
0: Von welchen Relationen sprechen wir denn jetzt? Also wie viele Personen haben quasi das Angebot schon wahrgenommen? Wie viele schätzen, sie werden da jetzt noch dazukommen? Und wie viele Fachärztinnen stehen dem gegenüber? Weil die werden ja wahrscheinlich auch nur begrenzte Zeit für ehrenamtliche Arbeit haben, gerade auch aktuell, wenn es heiß hergeht, oder?
1: Genau, wie Sie richtig sagen, es ist also ein ehrenamtliches Angebot, das heißt, wir müssen da sehr stark auf die Ressourcen der ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen auch achten. Andererseits ähm, gibt es dort auch Sozialarbeit von Neunerhaus. Das sind eingestellte Mitarbeiterinnen, bei uns eingestellte Mitarbeiterinnen, ähm, die da rund ums ärztliche Angebot mit sozialarbeiterischer Beratung und Orientierung im Gesundheits- und Sozialsystem unterstützen. Nichtsdestotrotz insgesamt ist das ein ähm, spendenfinanziertes Angebot und wir ähm, haben derzeit nur die Möglichkeit, an zwei Nachmittagen geöffnet zu haben. Das heißt, Dienstag und Donnerstagnachmittag sind die Öffnungszeiten. Die Fachärztinnen und Fachärzte sind dort in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß tätig, je nachdem auch wie groß der Bedarf in dieser jeweiligen Fachrichtung ist. Ähm, derzeit ähm, haben wir einen Pool von ungefähr 20 ehrenamtlichen Ärztinnen, die dort mitarbeiten. Und wie gesagt, in einem unterschiedlichen Ausmaß und einer unterschiedlichen Regelmäßigkeit vor Ort sind. Wie viele Patientinnen das Angebot in Anspruch nehmen, genommen haben oder nehmen werden, ist schwer zu sagen. Das Angebot ist noch ganz jung. Also wir haben erst genau vor einem Monat Ende Oktober das erste Mal aufgesperrt. Das heißt, das ist alles wirklich noch in der der Startphase, in der Aufbauphase. Aber es haben schon die ersten Ordinationstage stattgefunden und wir Wir haben auch schon die ersten Patientinnen und Patienten bei DOC erfolgreich behandeln können.
0: Welche Voraussetzungen braucht man denn, damit man bei DOC behandelt werden kann? Inwiefern müssen sich die Personen, die jetzt gerne eben zum Beispiel eine fachärztliche Behandlung haben möchten, dort selbstständig darum kümmern? Oder was können sie dazu beitragen? Was sollten sie bedenken?
1: Das Wesentliche ist, wie gesagt, eine allgemeinmedizinische Zuweisung. Das heißt, es ist nicht als Walk-in-Angebot gedacht, wo man einfach hingehen kann, um eine fachärztliche Begutachtung oder Behandlung zu bekommen. Dazu ist auch der der Dienstplan ähm, zu komplex. Die Menschen wissen ja gar nicht, wann welche Fachrichtung vor Ort verfügbar ist. Das heißt, es ist ein ein Terminangebot, was das ärztliche Angebot betrifft jedenfalls. Und es braucht eine allgemeinmedizinische Zuweisung. Das heißt, der erste Schritt wäre, wie gesagt, wenn man einen Behandlungsbedarf hat, eines jener medizinischen Angebote in Anspruch zu nehmen, die es für die Zielgruppe gibt. Und von dort erfolgt dann die Überweisung, zu Doc, so wie auch im niedergelassenen Bereich von einem Allgemeinmediziner oder Allgemeinmediziner zum Facharzt oder zur Fachärztin.
0: Weil Sie sind ja jetzt schon sehr lange in dem Bereich auch tätig. Was sind denn momentan die größten Herausforderungen und inwiefern kann da auch vielleicht Doc dagegen arbeiten?
1: Also eine der größten Herausforderungen ist, ist momentan ähm, sicherlich die Corona-Pandemie, ähm, wo es sich zeigt, dass die die Lebensumstände der Menschen, die von Obdach- und Wohnungslosigkeit betroffen sind, einfach noch komplexer geworden sind. Die die Aufenthaltsräume, die Rückzugsorte äh, zum Teil weniger geworden sind. Die anderen Angebote, äh, vor allem auch zu Beginn der Pandemie, auf auf, ähm, Telefonkontakte umgestellt wurden in irgendeinem, in irgendeiner Form eingeschränkt wurden. Das, heißt, das war sehr herausfordernd, vor allem ähm, natürlich für die Menschen, die zu uns kommen. Ähm, wir haben es zum Glück geschafft, durchgehend unsere Angebote offen zu halten, immer zu versorgen. Wir haben ähm, ganz viel auch investiert in Impfaufklärung, eine große Impfaktion ähm, gemacht bei uns im Gesundheitszentrum vor dem Sommer. Und jetzt auch Anfang Dezember wird es wieder eine niederschwellige Infektion geben, die sich ganz besonders an die schon erwähnten Zielgruppen richtet. Unabhängig von der Pandemie kann man sagen, dass die Versorgung von Menschen ohne Krankenversicherung eine riesengroße Herausforderung ist und gerade deshalb bin ich so froh über gute, gute und tragfähige Kooperationen, wo man auch jede Menschen, jene Menschen, nach dem aktuellen Stand der medizinischen Forschung behandeln kann und da keine Abstriche machen muss. Also was besonders herausfordernd ist, ist der Umgang mit chronischen Erkrankungen, wenn man von Untergrund- oder Wohnungslosigkeit betroffen ist. Man kann sich einfach vorstellen, jemand, der von einem hohen Blutdruck betroffen ist und zuckerkrank ist und dann vielleicht auch noch aufgrund dieser Vorerkrankungen chronische Wunden an den Beinen entwickelt. Das ist ein durchaus häufiges Krankheitsbild. Wenn man dann noch ohne Wohnung ist, ohne Rückzugsort, bei kalten und nassen Witterungsbedingungen draußen sein muss, dann werden die Verbände nass. Es ist schwierig, darauf zu achten, die Wunde sauber zu halten. Es ist schwierig, regelmäßig zu den Medikamenten zu kommen, die man braucht, um die Grundkrankheiten zu behandeln. Selbst wenn man die bekommt, ist es schwierig, diese, diese Medikamente irgendwo sicher zu verwahren und sie dann auch geordnet und regelmäßig einzunehmen. Also die Problemlagen sind da wirklich sehr, sehr komplex. Und man kann sich, glaube ich, vorstellen, wie schwierig es ist, da eine, eine gute Behandlung hinzubekommen.
0: Was wird denn im Moment benötigt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass Neunerhaus immer auf Spenden angewiesen ist, weil wir einfach manche Angebote nicht von der öffentlichen Hand finanziert bekommen, wie zum Beispiel auch DOC. <lacht> Entschuldigung. Also das Angebot bei DOC ist ein spendenfinanziertes Angebot. Da gab es seitens der Vinzenz-Gruppe eine Anschubfinanzierung. Das läuft jetzt mal unter diesem, unter diesem Motto, aber die Folgefinanzierung ist noch nicht gesichert. Das heißt, wir freuen uns da natürlich über alle, die uns mit Spenden unterstützen. Ähm, Im Gesundheitszentrum ist es so, dass wir auf Kooperationen in vielerlei Hinsicht angewiesen sind. Da geht es, wenn ich jetzt vorher gerade das Thema Wunden erwähnt habe, insbesondere auch darum, die Materialien, die es für die Versorgung von chronischen Wunden braucht, im Rahmen von Unternehmenskooperationen zu bekommen. Da sind wir auch immer auf der Suche nach, nach Kontakten und engagierten Personen, die uns unterstützen möchten.
0: Mhm vielleicht noch so ein kurzer Ausblick in die Zukunft, was passiert, wie geht es weiter, was würden Sie sich wünschen?
1: Also wenn ich einen Wunsch frei habe, dann wünsche ich mir, dass das Gesundheitssystem in Österreich insgesamt durchlässiger wird für Menschen, auch ohne, ohne Versicherungsansprüche, weil ich einfach sehe, dass sehr viele Menschen, die hier in Österreich ihren Lebensmittelpunkt haben und durchaus ihren Beitrag leisten, auch berufstätig sind, oft halt unter sehr prekären Bedingungen, dann, wenn sie es brauchen, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Und für mich ist der Zugang zu medizinischer Versorgung schlicht und ergreifend ein Menschenrecht. Und das sollte in einem Land wie Österreich äh, immer und für alle Menschen vorhanden sein.
0: Dann bedanke ich mich für dieses schöne Gespräch und das spannende Gespräch und hoffe, dass Sie weiterhin erfolgreich arbeiten können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, das war Dr. Stefan Gremmel, Ärztlicher Leiter des Wiener Gesundheitszentrums des Neuen Hauses. Für alle, die das Projekt Doc -Doc nun unterstützen möchten, hat er noch ein paar abschließende Worte und wendet sich dabei vor allem an die MedizinerInnen unter euch.
1: Ähm, Ärztinnen und Ärzte, die an einer Mitarbeit interessiert sind, sind immer willkommen. Am besten einfach ein E-Mail an hallo.neunerhaus.at schicken. Das wird dann entsprechend weitergeleitet, je nachdem, um welche Fachrichtung es sich handelt und welche Art der Mitarbeit gewünscht ist. Wir suchen zum Beispiel auch immer Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner, die angestellt bei uns mitarbeiten wollen. Da haben wir mittlerweile ein großes Team, wo wir immer wieder auch neue Kolleginnen und Kollegen brauchen, aber selbstverständlich auch Fachärztinnen und Fachärzte, Zahnärztinnen, Zahnärzte und Tierärztinnen und Tierärzte, die ehrenamtlich bei uns mitarbeiten wollen. Hashtag Vienna,
0: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Alle Informationen stelle ich euch wie immer auf unsere Webseite. Um ehrenamtliche Tätigkeiten geht es auch in unserem zweiten Teil der heutigen Sendung. Die drei Sozialwissenschaftlerinnen Gudrun Klein, Maida Schuller und Sina Apping haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht, in der sie mit dem Potenzial der afrikanischen Diaspora in Österreich sich beschäftigen. Dazu haben die drei Wissenschaftlerinnen 18 Vereine und Initiativen ausgewählt und anhand ihres transnationalen und entwicklungspolitischen Engagements untersucht.
2: Hallo, ich bin die Gudrun Klein, ich habe ein Doktorat in Sozialanthropologie gemacht und habe mich da vor allem mit Antirassismusforschung bzw. Rassismusforschung beschäftigt und vor allem mit Antirassismusmaßnahmen und Gesetzgebungen im Bildungsbereich. Zurzeit arbeite ich
3: als Lehrerin in Wien an einer Pflichtschule. Ja hallo, mein Name ist Maida Schuller. Um, ich habe Sozialarbeit studiert in St. Pölten. Ähm, ich habe dann einen Master angeschlossen in Internationalen Entwicklung. Ich arbeite beim Mattersburger Kreis für Entwicklungspolitik. Dann bin ich seit kurzem auch Sozialarbeiterin im, im Bereich der ähm, Langzeitarbeitslosigkeit. Also ich mache so eine psychosoziale Betreuung für Langzeitarbeitslose. Und ähm, ich, le- ich bin eine externe Vortragende auf der FA-Campus Wien mit Sozialarbeitsstudierenden zum Thema globale Ungleichheit und Entwicklungspolitik. Also das Ziel der Studie war, verschiedene Vereine, verschiedene Initiativen äh, mit, mit schwarzen Menschen oder auch der afrikanischen Diaspora eben vorzustellen und vor allem eben die Leistung und Arbeit, die diese Vereine schon seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten leisten, hervorzuheben. Dafür haben wir ähm, ähm, 69 Vereine eben recherchiert und dann auch kontaktiert und aus denen in, äh, aus diesen Kontaktaufnahmen haben sich dann äh, insgesamt 18 Porträts ergeben. Es gibt eben ähm, Vereine, die in Österreich vor allem ähm, aufklärungs- und bildungspolitische Arbeit leisten. Also da wird mir zum Beispiel, ähm, also ich habe ein Interview geführt mit ähm, den Podcasts bzw. den Radiosendungen Fresh Vibes und Sugar Honey Black Tea und hier geht es vor allem darüber, die Aufmerksamkeit auch für für die Themen schwarzer Menschen ähm, zu erhöhen, aber eben auch für die sozusagen weiße Mehrheitsgesellschaft. Ähm, Also die die Arbeit ist ausgerichtet auf alle Personen in Österreich, um eben hier auch die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und der Mehrwert natürlich ist, dass ähm, auch gezeigt wird, dass Schwarze Menschen in Österreich sehr, sehr viel gute Arbeit leisten, eben wie Veranstalt- Diskussionsveranstaltungen, Demonstrationen und da eben die, ähm, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Dann gibt es auch noch Vereine, die eben auch eine äh, in- entwicklungspolitische Arbeit leisten auf dem afrikanischen Kontinent. Ähm, da gibt es zum Beispiel Savashea Die Initiatorin von, äh, von Savashea hat äh, mit einer... Mit einer kleinen Cooperative in Côte d'Ivoire einen ähm, Vertrag sozusagen ist sie eingegangen, dass die Frauen vor Ort ähm, Shea-Butter herstellen, die dann nach Österreich geliefert wird, und sie ähm, ver- verteil- also verkauft das dann in Österreich und die, die daraus entschein- ähm, gewonnenen Kosten kommen eben den Frauen zugute. Also es wird dann wirklich den äh, Personen vor Ort geholfen. Das hat auch Auswirkungen auf die finanzielle und ökonomische Stellung der Frauen vor Ort. Ich
2: wollte noch hinzufügen, weil du es gesagt hast, und da fällt mir zum Beispiel auch die Black Community in Oberösterreich ein, äh, dass einige dieser Vereine und Organisationen jetzt nicht nur entweder am afrikanischen Kontinent äh, Projekte durchführen oder in Österreich äh, gesellschaftspolitische Arbeit sozusagen leisten, sondern, dass, dass es oft auch ähm, eben auf beiden Kontinenten oder eben in zwei Ländern stattfindet oder in mehreren Ländern. Also zum Beispiel Savaschia hat auch ähm, einige sozusagen Bildungs-, ich würde es eben Bildungsbereich eigentlich ansät- also, ähm, einordnen sozusagen. Ähm, also durch eben. Durch die Aufklärung sozusagen und das Bekanntmachen von Sheputter und woher sie überhaupt kommt und was damit eigentlich überhaupt zusammenhängt. Also auch dieses Bewusstsein dafür, was passiert eigentlich in Côte d'Ivoire, bevor die Sharebutter hierher kommt und warum, was, was, was steckt da alles dahinter? Ähm, einerseits, und bei der Black Community Oberösterreich zum Beispiel, die ist eigentlich Aus der, würde ich mal sagen, Antirassismus, aus Antirassismusaktivismus sozusagen entstanden. Das heißt, ähm, da geht es einerseits um Networking ähm, zwischen der afrikanischen Diaspora eben in Oberösterreich oder auch allgemein in, in Österreich und um Antirassismusarbeit und eben genauso, aber eben die Black Community Oberösterreich hat genauso Projekte am afrikanischen Kontinent, wo es um Capacity Building geht, um Training, um die Kreation von Jobs und, und dergleichen. Nur jetzt mal um Beispiele zu nennen, es werden eben einige mehr Vereine noch im, und Organisationen im Bericht vorgestellt.
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Und wir sprechen mit Gudrun Klein und Maida Schuller, zwei Sozialwissenschaftlerinnen, die eine Studie veröffentlicht haben. Ein Fokus der Studie liegt auf der Unsichtbarmachung des Engagements der afrikanischen Diaspora. Aber was heißt das eigentlich genau? Ich glaube, das ist
2: ein ein, einerseits ein vielschichtiges Problem äh, mit vielen Facetten. Also die Frage ist, glaube ich, nicht so ganz klar, nur einseitig sozusagen zu beantworten. Ich glaube, einerseits ist es eine strukturelle Unsichtbarmachung aus vielen unterschiedlichen Gründen, auf die, glaube ich, die Maida sehr, sehr gut eingehen kann. Und andererseits... ähm, ist einfach die Förderlandschaft derzeit in Österreich so aufgestellt, dass allgemein kleine Vereine und Organisationen und Initiativen kaum Zugriff auf Fördergelder haben. Das sind oft Fördertöpfe, die so groß sind und einen so großen administrativen Aufwand brauchen, um überhaupt an diese Gelder ranzukommen, aber auch dann, um diese Gelder zu verwalten in Folge, dass oft eben kleine, nicht unbedingt neuere, aber vielleicht einfach kleinere Vereine, die noch nicht so diese Riesenstrukturen haben, keinen Zugriff auf diese Fördergelder haben. Und das ist auch ähm, vielleicht eine Idee hinter dieser Sichtbarmachung und diesem Projekt, dass ähm, dass es vielleicht ein Umdenken gibt oder dass es da innovativer gedacht wird, dass vielleicht trotz dass eine neue Lösung gefunden wird, wie auch diese großen Fördertöpfe an kleinere Organisationen weitergegeben, also in einer finanziellen Form natürlich an kleinere Organisationen noch weitergegeben werden könnte. Genau,
3: und wie es Gudrun auch schon gesagt hat, eh diese institutionelle Ebene, also die großen Institutionen in Österreich sind ja auch, würde ich jetzt sagen, nicht sehr divers. Also ich glaube, es gibt schon Bemühungen, aber ähm, oft ähm, sind eben vor allem sozusagen weiße Personen in den Institutionen verankert, die vielleicht auch entweder nicht hinschauen können aber teilweise auch nicht wollen. Genau, und das geht halt bei den in den förderlandschaften
2: in Österreich auch Öf- öfters, als man es möchte, auch darum, wen man, ob man jemanden kennt oder ob man mit jemanden sozusagen, der schon ein, ein gesichertes Standbein hat oder schon mal mit Fördergeberngeberinnen zusammengearbeitet hat, gute Beziehungen hat oder auch schon zusammenarbeitet. Also es geht auch ein bisschen darum, wer kennt wen und wer hat mit wem schon was gemacht sozusagen. Also wenn man ein ganz
3: neuer Player ist, ist es einfach sehr schwer, da reinzukommen. Wir haben ja auch ähm, Empfehlungen in unserer Arbeit ähm eigentlich reingeschrieben. Und da ist auch eine der Empfehlungen, dass eben ähm, die, äh, wenn man ein Projekt einreicht, dass es eben nicht von diesen persönlichen Bekanntschaften und Netzwerken abhängig sein sollte, ob eine Finanzierung stattfindet oder nicht, sondern eben vom Mehrwert und vom Inhalt des eingereichten Projekts.
0: Also. Wenn ich das kurz zusammenfassen darf, wenn kleine Vereine nicht sichtbar sind, bekommen sie auch weniger von den finanziellen Förderungen ab. Welche Lösungen die beiden Sozialwissenschaftlerinnen herausgefiltert haben, das erfährt ihr gleich. Für die Studie Transnational African Diaspora Engagement in Austria, die vom Verein AEWTAS in Auftrag gegeben wurde, haben die beiden gemeinsam mit Sina Apping diverse Vereine und Initiativen unter die Lupe genommen. Im Interview mit mir erzählen Sie mehr von Ihrem wissenschaftlichen Zugang.
2: Diese, diese Studie ist kein Endprodukt oder ist nicht das Endprodukt zu verstehen, sondern das ist ein Schritt mal in die Richtung von der Sichtbarmachung. Aber auch jetzt in Bezug auf Wissenschaft, Wissenschaft lebt auch einfach von Feedback und Wissenschaft sollte was Dynamisches sein. Also das ist jetzt keine abgeschlossene Studie, wir haben das geschrieben und genauso ist das. Sondern das sind eben unsere Erfahrungen, unser wissenschaftlicher Ansatz, unsere wissenschaftliche Erfahrung auch, die wir da reinbringen. Wenn das drei andere ForscherInnen geschrieben hätten, wäre sicher was anderes dabei rausgekommen. Oder sicher etwas Ähnliches, aber manche Dinge... Nicht Wort für Wort wäre jetzt so dort gestanden und deshalb sind wir auch sehr dankbar, wenn jemand auf uns zukommen möchte und uns Input gibt, neue Ideen, neue Zugangsweisen, nachfragt, wie wir das eigentlich meinen, weil das nicht so schlüssig
3: ist für diese Person. Also wir freuen uns sehr über Feedback. Und ich glaube, diese voll also dass drei andere Wissenschaftlerinnen vielleicht ein, eine andere Arbeit geschrieben hätten, natürlich eine Arbeit, andere Arbeit geschrieben hätten, sieht man auch, glaube ich, ähm, wie gesagt, wir haben 69 Vereine und Organisationen und Initiativen kontaktiert. Da haben wir eben auch, wir haben das Internet natürlich verwendet, aber eben auch unsere eigenen Netzwerke verwendet. Also auch IW, das natürlich, das VEDC ähm, äh, v- Genau, das IDC und auch Radio Afrika, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Vereine, die jetzt zum Beispiel nicht in dieser Liste drinnen stehen, was natürlich sehr schade ist. Und genau, die Studie hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
0: Und nun stellen wir uns die Frage, was kann man denn tun, um die Arbeit sichtbarer zu machen?
3: Die Transparenz und auch, wir haben es halt Objektivität genannt, wenn Projekte eingereicht werden, also zur Finanzierung eingereicht werden, dann soll es eben nicht von persönlichen Netzwerken, sondern wie gesagt vom Mehrwert des Projekts abhängen. Und ähm, was auch eine Empfehlung ist, dass es eben auch darum gehen sollte, dass wenn, vor allem wenn Projekte abgelehnt werden, dass dazu eine schriftliche Stellungnahme oder ein, Schriftli- ein Paper eine, äh, verschriftlicht werden soll, warum, dem, warum das Projekt nicht äh, angenommen wurde damit man und auch Verbesserungsvorschläge, damit man ja im besten Fall nochmal einreichen kann mit einer überarbeiteten Version. Was bei uns auch noch äh, wichtig war, ähm, oder eine der der Empfehlungen, ist eben auch Geschlechtergerechtigkeit in allen Organisationen. Also wir haben, vor allem die großen Organisationen, haben vor allem äh, Männer im Vorstand, die kleinere Organisationen, die werden vor allem von Frauen selbst ähm, gebildet, gemacht. Und da haben wir eben die Empfehlung, dass am besten diese Geschlechtergerechtigkeit auch statutarisch in allen Organisationen Initiativen festgelegt werden soll. Und bei größeren Organisationen, dass auch eine Frauenquote in, der, in den Führung, auf der Führungsebene angedacht werden sollte.
2: Ja, und, und zur finanziellen Abgeltung wollte ich noch dazu sagen, es geht jetzt nicht nur um die finanzielle Abgeltung von Arbeit, die im Vordergrund eh mehr oder weniger ähm, sichtbar ist, sondern es geht auch um die Arbeit, die im Hintergrund gemacht wird, also um administrative Arbeit, um um Consulting und Beratungstätigkeiten, die die Vereine und Organisationen oft untereinander sich gegenseitig anbieten. Und genauso wichtig ist, dass in den österreichischen Institutionen, vor allem auch auf Führungsebene, wirklich mehr Diversität herrscht. Das heißt, dass von einer Symbolpolitik weggegangen wird und dass wirklich Führungspositionen teilweise von nicht-weißen Menschen beziehungsweise von schwarzen Menschen besetzt werden, damit eben Projekte nicht erst bei der Implementierung oder, oder im schlimmsten Fall gar nicht, sondern schon in der oder vor der Planungsphase ähm, auch ähm, also dass auch in der Planungsphase schon Menschen, also Expertinnen eigentlich ähm, aus der afrikanischen Diaspora mit einbezogen werden. Also das ist natürlich ganz, ganz, also das gilt für alle österreichischen Institutionen, aber das gilt ganz besonders auch für Institutionen, die eben im entwicklungspolitischen Bereich tätig sind und die dann am afrikanischen Kontinent Projekte umsetzen möchten.
0: Übrigens, die drei Sozialwissenschaftlerinnen Maida Schuller, und Klein und Sina Apping haben ihre Studie im Zuge des Vereins AEVETAS durchgeführt. Für alle, die sich gerne in der besinnlichen Jahreszeit abseits des Weihnachtsshoppings langfristig für etwas Gutes einsetzen wollen, auf unserer Webseite www.radio-radieschen.at stelle ich euch natürlich wie immer alle service zur Verfügung. Wir sind damit auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat euch mindestens so viel Freude bereitet wie mir. Und damit sage ich auch Tschüss und Baba für dieses Jahr bei Hashtag Vienna. Eure Johanna Hirzberger. Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.